0: Um ba um bae. Um ba um bae. <risos> Bem-vindos a mais um berro. Uh, Olá. Não, se você segura o vavá, melhor. Se você segura o vavá, o vavá pega os sabonetes. Atenção, pode entrar na água.
1: Um minuto. Boladão!
0: Eu sei que vocês estão vendo no título qual é o tema, mas eu tenho certeza que algumas pessoas entenderam mais ainda a referência do início desse podcast. <risos>
2: anos 90 gente, hoje vamos falar sobre os closes errados dos anos 90
0: que assim, foi uma época, né, convenhamos, foi uma época típica mas ao mesmo tempo marcante na vida das pessoas Gente, uma vez, o Matheus, o Matando, o Senhor Matando, do Matando Matheus a Grito... Um beijo pro Matando Matheus a Grito, pro Guigo, um beijo. Um dia, o Matheus falou que Deus, quando fez o Brasil, ele já tava cansado. Daí ele pensou assim, vou apertar o um modo aleatório. E eu acho que os anos 90 foi o auge desse modo aleatório que Deus simplesmente cansou, sabe? já tava no sétimo dia, ele pensou assim, gente, eu ele vou é descansar. Ele só virou as costas, entendeu? Ele só virou as costas falou assim, deixa acontecer naturalmente. Mas aí, gente, foi isso, sabe? O Brasil é essa aleatoriedade. E os anos 90, tem muita coisa boa, né? Teve muita coisa boa. É, mas... Claro que teve, eu nasci, então assim, foi um... <risos> os anos 90 foi uma década essencial, sabe? Pro mundo, que as... <risos> Nos anos 90, eu usava conjuntinho de roupinha, um cropetzinho com shortinho, tudo parecido E dançava o chão Era aquele shortinho com um olhinho atrás, na bunda? Era, era Nossa, olhinho. tinha, era o bad tinha, boy era. Bad boy.
2: Anos 90 tinha é MTV, gente. Eu morava naquela MTV. Saudades Saudades
0: MTV. Um beijo pra MTV. Por onde anda MTV? Mas, hoje não seremos saudosistas. Hoje a gente não tá aqui pra falar as coisas boas. Quem nos dera, não é mesmo? Até porque, assim, é, foi uma época muito legal, mas é muito difícil não achar close errado nos anos 90. Majoritariamente, os anos 90 foram de closes errados. Então, estamos então, aqui, né? Vamos aqui falar sobre isso um pouquinho eu trago aqui um clássico dos anos 90 para os jovens a intenção desse programa era atingir o público jovem, sabe? Era um programa de auditório apresentado pelo nosso querido Luciano Huck, que tá aí há anos. Até porque tem isso, né? Anos 90 foi o boom dos programas de auditório. É O próprio Luciano Huck, né, que apresentava esse programa H, que é o programa que a gente vai trazer agora, é, ele falou que tinha muita comparação com o programa do Serginho Groisman que ainda era no SBT. Então, assim...
2: Ah, o programa Livre?
0: Isso. E aí ele falava que tinha muita comparação e tudo mais. É igual o povo
2: hoje comparando o programa da Rafa Kalimann com o programa da Maísa. Eu achei ótimo.
0: Okay. <risos> Você não viu? Não. Não.
2: A casa Kaliman. O melhor é o KKK atrás dela numa Sim, foto. Sim, já
0: eu vi isso. Porque o C fica quase não aparecendo, né? Fica mais uh -huh. evidência o KKK. Ah, meu Deus.
2: Eu achei ótimo. E isso era o que rolava então, né, Maris? Naquela época ali, essa comparação também.
0: É, rolava a comparação, né? Esse programa, o programa H, ele passava na Band. Ele era voltado pra esse público jovem, pra adolescentes mesmo. Era um programa de auditório. E ele teve três etapas. Aí eu vou focar na primeira etapa Que era apresentada pelo Luciano Huck Depois veio o Otaviano Costa E a Sabrina Parlatori, apresentando. Nossa, enfim... Otaviano Costa, gente o Otaviano gente, Costa, também fiquei chocada Gente, eu tô falando com vocês É o botão de aleatório Então, menina, então Sabe o que é mais aleatório? É que na pesquisa que eu fiz A pessoa responsável pela produção desse programa Era uma mulher Bom dia, me deixa um pouco mais preocupada Vamos falar sobre isso mais tarde Vocês vão entender ele começou com um formato diferente, né, que tinha... É bem caldeirão do Hulk que a gente conhece hoje em dia. Só que o programa H não dava, tipo, não tinha essa coisa de reformar casa, essas coisas assim. Mas tinha matérias externas, tinha entrevistas. Só que não agradou, sabe? Não agradou. E aí a audiência tava caindo, tava caindo, aí eles pensaram assim... O que, que a gente pode fazer? E aí, veio tiazinha. Mulé seminua! Mulé seminua! E aí, veio Susana Alves, tiazinha, né? Que nem uh, era um Tiazinha! Tia Só essa parte. <risos> tiazinha! <risos> que nem era um símbolo sexual da não. época. Nem, assim, nem foi criada pra deixar os marmanjos fora de si. Totalmente objeto sexual, não. Jamais. E, gente, sabe o que eu achei mais interessante? Sabe as panicats? Que a gente fala muito também, super sexualizados, etc, etc. Na época do programa H, tinha as agazetes. Bom dia. Era só isso mesmo que eu queria a gazetes. falar. Agazetes. As agazetes, que eram, tipo, claramente sexualizadas. Usavam biquíni super cavados. Enfim, assim, bem paniquete mesmo, sabe? Mas
2: isso também se tornou comum, né? Se você for ver, assim, programa de auditório, até hoje em dia mesmo, tem lá também as bailarinas. Ainda continua, né? Mas eu continua, acho que é diferente.
0: Né? Eu acho que é totalmente diferente. As bailarinas para paniquete a gazete.
2: Sim, tô falando no sentido de figurino, de no sentido igual do Silvio Santos.
0: Eu acho que é tudo diferente, eu acho que. Em que, que sentido? Assim, no sentido de figurino, no sentido do objetivo delas ali, sabe? É, por exemplo, é, o pânico, quando colocava as paniquetes, elas só eram fumadas da bunda pra cima, assim, tá ligado? E, tipo, elas não. Sei lá, elas não dançavam muito, elas só mexiam o corpinho assim de maneira sensual, sabe? As, as elas bailarinas Elas estavam mais ali como um apelo sexual mesmo. Como um objeto sexual mesmo. As bailarinas, por exemplo, que tinha no cucu que tem no. <risos> <risos> que tem no Faustão eu já acho que é completamente diferente que elas estão ali pra fazer uma coreografia pra dançar, é, não estão ali como objetos sexuais, sabe? É,
2: eu não vejo elas como objetos sexuais, só que eu vejo que muitas vezes essa coisa de ter bailarina, de ter mulheres no palco, vem muito dessa época, desde as paquitas ter gente ali pra auxiliar e colocavam mulheres geralmente com roupa mais curta, assim, e não sei e hoje em dia é usado pra sexualização também, né? Mas o foco da câmera ali, os ângulos realmente mudaram. Mas, por exemplo, no programa do Silvio Santos ele faz piada com as dançarinas também no mesmo nível dos anos 90. Mas,
0: meu amor, se a gente for falar do Silvio Santos, dá três episódios de três horas cada um, sabe? <risos> então, eu tenho uma opinião muito meio termo entre vocês. É, eu acho que mudou. Eu acho que mudou, sim, a questão das dançarinas, do figurino, da câmera. Mas eu acho que a questão a questão hoje em dia acaba sendo outra, mas ao mesmo tempo é a mesma. Por exemplo, antigamente, antigamente, tipo, parece que. É... Oh, são 20 anos atrás, olha que coisa. Eu falando assim, Parece que eu tô falando de 20, 30 anos atrás. Estou! Mas são. <risos> olha que coisa. Falando dos anos 90, era muito pelo apelo sexual. Eu acho que hoje em dia não vai tanto pro sexual, mas assim, olhando da questão da produção e etc, eu acho que ainda é muito pra embelezar o palco. Pra ter uma coisa não, ali certeza. bonita. É. Tanto que você vai ver o foco é, tipo assim, elas têm as danças, têm as coreografias, mas o foco é, tipo assim, elas sorrindo ou mostrando um produto, balançando o corpinho.
2: E geralmente são pessoas padrões, né? Que tem o corpo ali considerado padrão. Por isso que eu acho que ainda é um resquício, sim, lá dos anos 90 e dos anos 80 também que tinha, quando tinha alguns programas assim, né?
0: Não, mas eu não tô negando isso, não. Eu acho que é muito isso que esse velho falou, essa coisa de embelezar o cenário. Cenário, sabe? É Tudo bem, tem as coreografias e tudo, o trabalho é diferente, né, no caso, é, o modo de vê-las é diferente, E só que eu concordo super com isso, que é pra embelezar, tanto que você não vê dançarinas gordas, você não vê, sabe, no Faustão você não vê uma dançarina gorda, você vê que majoritariamente são mulheres brancas padrões, sabe?
2: Eu lembro que uma vez foi uma ex-participante do BBB, e aí ela falou assim, ah, qualquer coisa eu, eu viro, viro bailarina do Faustão. Então, aí ele deu uma tirada nela também. Falou que uhum. tem que estudar muito pra ser. E eu concordo, realmente, né? As bailarinas, uhum. elas estudam muito pra estar tá ali, né? Dançarinas e tudo mais.
0: Enfim. No programa H surgiu a tiazinha, né? Que a gente falou, a Susana Alves, né? Virou um fenômeno na televisão brasileira. O pico de audiência do programa, ele subia sempre que a tiazinha aparecia. Ela era responsável, palavras de Luciano Huck, tá, gente? Citação, abre aspas. Venha cuidar dos marmanjos, tá? Era. era... Luciano Huck colocava, chamava a tiazinha pra cuidar dos machos é, deitados na maca, prontos para serem depilados, caso errassem alguma pergunta. E. Pra dificultar, né, essa brincadeira, entre muitas aspas, a tiazinha ficava lá dando chicotadas neles, ficava lá dançando, sabe? E, 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 gente, no instante que o Luciano Huck chamava a tiazinha, a plateia, que era composta majoritariamente por homens, por moleques, por machos, e eu achei uma entrevista em que o Luciano Huck falou... Que o programa ele era composto por 70%, 70 de mulheres. <risos> Eu fiquei assim. <risos> ele falou que a audiência era composta por 70% por mulheres e claramente não era, sabe? Não era. Você conseguia ver isso no auditório dele, você conseguia ver isso em tudo quanto é lugar sabe? Enfim, e aí ele chamava a tiazinha, vinha a tiazinha vestida num jaleco, aí já vem, né toda a sexualização também da questão de, de, de enfermeira né, aquela coisa de fantasia sexual com enfermeira, médica e aí ela vinha com jaleco aí ela ia tirando o jaleco no meio do caminho a câmera filmando ela sempre de baixo pra cima, sabe? e os marmanjos lá na plateia enlouquecidos, porque ela tava com, com a lingerie, né? aí ela tirava o jaleco e ficava de lingerie Usando as palavras do Danilo Noge, do canal 90, abre aspas sadomasoquismo, sensualidade e erotismo, era isso que a tiazinha representava sabe? esse programa ele passou por várias mudanças de horário e o mais sinistro era que tinha toda essa, todo esse erotismo né, esse sadomasoquismo mesmo, tinha tudo isso no horário nobre da tv, o programa começou a ser exibido no horário de uma depois passou pras três e quando a tiazinha tava no programa, a tiazinha é feiticeira, ele passava por volta da 5, 6 horas da tarde. Então, assim, era tudo isso em horário nobre, sabe? Falando da feiticeira, a Joana Prado, que era uma gazete do programa, tava lá, assim, ela era uma gazete, ela foi convidada pra se tornar mais um fenômeno sexual, né, gente? Ela foi convidada pra ser a feiticeira. E eu achei uma coisa interessante é que antes da feiticeira entrar no, no programa, né, como atração e tudo, teve um concurso pra escolher o quê? Um tiozinho. Tiazinha, tiozinho, entendeu?
2: Ai, meu Deus.
0: Teve um concurso pra escolher um tiozinho, mas o Luciano Huck foi completamente contra. Ah! Tá bom? Tá bom pra vocês? Ô, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. A gente separou pra cada um pesquisar um programa e trazer as novidades e tal. Claramente a Maris ficou com o Programa H E, gente, nesse momento eu queria que vocês pudessem ver na minha cara É porque eu tô muito quietinha aqui, mas eu tô muito baqueada Porque... É, com todo respeito, a Band, mas eu não assistia a Band, ninguém lá em casa assistia a Band A gente <risos> ficava entre Globo e SBT mesmo Então eu conhecia a tiazinha, porque quem nos anos 90 não conhecia a tiazinha? Mas eu não sabia muito o contexto em que ela se aplicava Eu conhecia tanto a tiazinha quanto a feiticeira, mas eu tô muito baqueada Pois é, a Sibeli e Vitor estão em silêncio porque o quê? Eles estão hum. olhando assim, gente. <risos> e essa foi a minha reação pesquisando, entendeu? <risos> Eu tava assim, gente, não é possível. Mas é possível porque era anos 90 no Brasil. E aí rolou, né? Essa ideia do concurso pro tiozinho e o Luciano falou assim: teremos um tiozinho contra a minha vontade, pois prefiro as moças, claro. É Prefiro sobre isso. as moças, claro. Bom Parabéns. <risos> e quando chegou a feiticeira, o intuito dela era ofuscar a tiazinha, tá, gente? O intuito de colocar a feiticeira era ter mais uma mulher, mais um símbolo sexual. E as duas ficariam nessa competitividade feminina pra ver quem cuidava melhor dos machos. Cuidava, entre muitas aspas, tá, gente? Porque era o Luciano Huck que usava essa caralha dessa palavra. Cuidar. Elas cuidavam dos machos que ficavam deitados em camas, macas, apenas observando, tá? E escolhendo coisas que pra eles seriam vantajosas, como por exemplo escolher a feiticeira passar gelinho no seu corpinho era nesse programa que o cara tinha que ficar se concentrando pra não ficar, no caso, tirar as crianças da sala Ereto? Olha, eu não achei nada disso nos vídeos em que eu achei. Porém, tem o um vídeo que o menino tá de pau duro tranquilamente ali no programa nacional, tá bom? Bom dia. Ele tá de pau duro ali porque a feiticeira tá dançando na frente dele, e tá sensualizando e afim. Só isso mesmo, tá? E aí, a feiticeira, ela concedia desejos, sabe? Pros machos. Se eles respondessem e fizessem... Era meio que uma gênia. Exato. Ela tinha até o véuzinho na frente, oh, lembra? Eu oh, lembro. A feiticeira, ela... Ela era pra isso, sabe? Pra conceder desejos aos homens selecionados lá no programa de auditório. Assistindo os vídeos, na época, eu não podia assistir. Porque eu tinha cerca de 4, 5 anos <risos> na época que o programa passava. Então... Mas você foi uma exceção, né? Porque eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas era um momento que a família inteira tava na sala. Não tinha isso de classificação indicativa. Sim, mas, por exemplo, eu não podia assistir o programa H, mas eu podia assistir Silvio Santos e a tiazinha aparecendo lá, Carla Pérez dançando na boquinha da garrafa, entende? Então, assim, legados preocupantes. E aí a tiazinha servia pra isso, né? Ela servia pra passar gelinho nas costas da pessoa, ela servia pra fazer cafuné, aí o macho deitava nas pernas dela, ela fazia cafuné ele escolhia um desejo a ser realizado e participava da gincana, né? e aí se ele fosse bem, a pessoa tinha esse desejo realizado nojento, sério, o vídeo que eu vi, assim, que eu mais peguei pra ver o garoto de pau duro e, e ele falando tipo assim Ai meu Deus, eu vou ficar maluco Ai meu Deus isso, Aquela sexualização mesmo Tipo, uhum. a tiazinha dançando na frente dele E aí ele colocava a mão na cabeça E rolava na cama Emocionado, né? Eu colocava a mão Emocionado, na cabeça Momento da vida dele Rolava na cama Era o melhor momento da vida dele E a galera na plateia do assim Nossa, olha ela Olha que gostosa Que não sei o que Sabe? Era isso aí E aí o vídeo O vídeo que eu tô falando Aqui no caso Tem aí nas internet tá gente? Vocês podem ficar à vontade para pra procurar no YouTube. É muito fácil de achar, inclusive, se bobear, é o primeiro que vai aparecer, mas enfim. E aí tem uns comentários aqui, que são assim, comentários assim, que a gente olha e a gente o quê? Chora. Um dos comentários a pessoa fala, esse era programa de verdade, pros jovens de verdade. E aí a outra pessoa falando, esse era o Luciano Raiz, a Globo estragou ele, o programa de hoje em dia é feito de qualquer jeito, nem assisto mais. Ou seja, na época né das mulheres da sensualização, era ótimo, maravilhoso. É o mesmo Pessoal que fala que o mundo tá muito chato. Exato. Nosso mundo de hoje em dia, cheio de mimimi. E tem uma parte que a gente separou, que é essa aí. Eu quero que vocês escutem e reflitem. Atenção, Nossa, feiticeira.
2: <risos> digão, o que, que você Cadê o Digão? digão gente, assumiu, e a câmera aí? só focando, né? Só. Um digão desapareceu, uhum.
1: tá escondido atrás do PA pra não apanhar em casa. Rodolfo, você que pode falar, você que é um homem sem cabresto, me conte o seguinte, o que, que você achou do biquininho da feiticeira? Tá, tá perfeito, bem. né? Mas tá meio comprido ainda. Ah, right.
3: mas tem muito pano. Gente, comprido? Perfeito, mas tem muito
0: pano. Só tem muito pano, sabe? Só tem muito pano aí ainda. A mulher tá usando um fio dental, um negócio pequeno, sabe? Que o peito dela tá até pulando pra fora, não ainda tem muito pano. Muito pano?
1: Beleza. É. Muito. Vamos seguir esse conceito, precisa tirar um pouco de pano, Feiticeira, muito pano. Vai ficar com calor desse jeito aqui
2: na Bahia.
0: Falou que ela vai ficar muito, com muito calor. Gente, eu tô até gaguejando. Fiquei nervosa. Ai, querendo é fazer ridículo.
2: aquelas piadas de macho, né, gente? É, querendo é... ali fazer piadinha. E pergunta idiota também, gente. Pergunta... Desculpa. Mas
0: é pra causar isso mesmo, né? A pergunta, né? É, pra... é a
2: pergunta pra tentar deixar constrangido. Só isso aí... É,
0: não, eu acho que nem é pra deixar constrangido. Na minha concepção, é a pergunta pra exalar a masculinidade, mais. sabe tipo assim, ai macho fala aí, você é machão fala aí o que, que você achou, tá gata, né eu fazendo, sei lá giras de hétero aqui é, tentou né amiga, tentou Tentei, graças te a Deus não consegui, obrigada senhor atenção Felipe
1: para a lista dos desejos de hoje, Filipão desejo número um, com este calor que está em Salvador, a feiticeira irá passar gelinho nas suas costas Desejo número 2 A feiticeira irá fazer com você uma sessão de hipnose Irá hipnotizá-lo a 5 centímetros de distância Até que você pense que você é um caranguejo Terceiro Você finge que você é esteira de praia da feiticeira Ou seja, ela vem com você, coloca você no chão E fica andando em volta e você deitadão na areia só olhando a vista Quarto e último desejo como você está com cara de cansado, Filipão, a feiticeira senta, você deita no colinho dela e ganha um belo cafuné. Um, dois, três ou quatro? Quatro. Quatro cafunézinho. Esta é uma prova. Então muito agora a fácil. gente
2: vai para mais um outro programa de auditório. Que como é que é, SBL?
0: Umba, umba, umba é? Não, um. é
2: o programa do umba. Cucu.
0: Cucu. Domingo Cucu. legal!
2: Ou domingo nada legal. Vamos
0: lá. Vamos continuar o nosso programa. Chegou a hora da prova do banheiro. Todo mundo com tá prova. Vamos lá,
1: Pode entrar o oh. cara, metade. Pode entrar. Tatiasinha.
0: O Achaplão Cantando! Gente, agora momentos de grande emoção, ok? Eu, gente, eu vou ser bem sincera. Eu esperei por esse momento, tá? Cucu, cucu. <risos> gente, esse é o momento que a gente vai falar do umba 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 é. Umba 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 é. <risos> Ou seja, a banheira do Gugu, né? Foi um quadro do programa Domingo Legal. <risos> a banheira do Gugu eu podia assistir. Que saudável. Que bacana. Saudável, né? A banheira que do Gugu. E family friendly. Se você nasceu antes dos anos 90, já vem ali uma pequena imagem na sua cabeça. Coisas que talvez você não queria que viessem à sua cabeça, talvez. <risos> Mas pra quem não sabe ou não lembra do que eu tô falando, gente, a gente explica. Porque berro também é cultura, tá? Berro também é didática. A banheira do Gugu, gente, nada mais era do que uma competição em que um homem e uma mulher... Entravam em uma banheira, ok? Cheia de sabão e tal. No caso, com roupas de banho bem pequenas. Pouca roupa mesmo. E lá eles tinham que competir quem pegava uma quantidade X de sabonetes. Simplesmente era essa a, a meta da competição.
3: Segura, segura a
0: Gente, quem imaginou uma parada completamente apelativa é, que biquínis ficavam ali escorregando e algumas partes do corpo acabavam escapulindo? Você imaginou certo. E pessoas escorregando em cima de pessoas e posições Ai. sexuais. E, gente, foi justamente por conta disso que o quadro acabou saindo do ar em 2000. Depois de seis anos no ar. Olha que coisa. <risos> seis anos no ar, pensaram assim. Acho que não é muito bom. <risos> Isso tá aí pra família brasileira, fica vendo. Acabou a década de 90, aí voltou a normalizar. Gente, sim, o que que a gente sim. aceitou? Você vê que o surto coletivo foi justamente nos anos 90, porque acabou anos 90, as pessoas já começaram a se questionar o <risos> que que a gente tá fazendo da nossa vida. <risos> Não que muita coisa tenha melhorado, mas a, o questionamento já começou. E, gente, esse quadro que é cheio de peitos, bundas, corpos femininos sendo altamente sexualizados. Corpos padrões, né? Da gente tem que lembrar Orpos padrões, né Que tava ali dentro do padrão de beleza Estipulado pelos anos 90 Porque nos anos 90 Não sei se vocês têm essa lembrança Mas tinha aquela moda da cintura baixa Aquela barriga chapadíssima é, Que até perdurou ali pros anos 2000 Mas eram todas mulheres com esse corpo E passava a tarde, assim, gente Pra família brasileira ficar aproveitando Mulheres seminuas E se não fossem mulheres nesses corpos de barriga chapada e etc, usando essa calça de cintura baixa, por exemplo, pegando de exemplo. Eram sempre corpos debochados, assim, debochavam sempre desses sim, corpos, sim, né? Sim, sim, E, gente, por que eu tô falando o tempo inteiro família brasileira família brasileira? Porque nos anos 90, as pessoas não tinham tanto acesso à internet, não tinha smartphone, e, geralmente, as casas tinham uma televisão só. Se você tivesse duas televisões, você era trilionário, tá? Porque não era comum. Exato, exato. Então, o momento de você tá fazendo alguma coisa, tipo, você tá à toa, final de semana você geralmente almoçava com a sua família e ia pra sala pra todo mundo assistir o programa da tarde juntos principalmente dia de domingo, né principalmente dia de domingo isso me lembrou que assim, é igual nos 90 também, teve o auge do videogame, né, mas não era todo mundo que podia ter videogame, não, não. então assim quais eram os meios de entretenimento sabe, televisão Sabe? Sim, sim, da família Gibi média da brasileira, da brasileira, assim. <risos> e, e a gente tá falando da família média brasileira, sabe? Sim, que é o um pessoal sim. que não tem condição de ficar comprando o último videogame que lançou. É e... porque eu lembrei de uma situação minha. Por exemplo, todos os meus amigos, eles tinham videogame, sabe? Mas isso já era, assim, dois mil. Mas mesmo assim, todos os meus amigos tinham videogame. E eu, do grupo, eu fui, tipo assim, a última, até... Eu sempre tinha... É um videogame mais ultrapassado sabe, eles tinham os lançamentos e eu tinha ultrapassado, aí me lembrou isso que o meu meio de diversão assim, era ler da turma da Mônica, que não é o foco aqui, e televisão, era sempre televisão televisão, entendeu, isso me lembrou Aí, eu vou dar um exemplo aqui Tô falando mais pro pessoal mais novinho, né? Porque o pessoal da nossa dance, que eu não vou expor aqui porque eu não sou obrigada, já sabe mais ou menos como é que funciona. Mas hoje em dia na internet pra você ganhar alguma audiência pra você ter o foco pra você você precisa de fazer alguma coisa diferente, porque tem muita gente fazendo conteúdo pra internet Mesma coisa era a TV quando ela tava em seu áudio, assim Você tinha que fazer alguma coisa diferente quando eu falo você é as emissoras, elas tinham que fazer alguma coisa de diferente pra poder pegar a audiência. Porque tinha uma parada chamada Ibope. Tinha, não tem até hoje. <risos> Ainda tem. Hoje, né? Ainda Ibope tem. Está vivíssimo. <risos> está vivíssimo. Não morreu. Veio aí e. E o foco das emissoras era ficar no topo do Ibope, entendeu? Para isso, o que, que a gente tinha que fazer? Com a gente eu digo as emissoras, a casa. <risos> Tinha que fazer coisas apelativas e que dava certo. E no caso, a banheira do Gugu era uma parada completamente apelativa no programa de auditório o programa H também era uma parada completamente apelativa e isso era justamente para pegar a audiência do pessoal que estava ali na sala assistindo TV Aí, gente, eu, Sibeli, lembro muito pouco desse programa. Eu não guardava muitas fisionomias das pessoas, até porque não era o foco, a fisionomia. Era o foco ali, uma pequena bunda, entendeu? Um pequeno peito. O foco Esse era o não foco. era o rostinho. Não era. não era o rostinho. Mas quando você navega pelas interreds, vocês conseguem achar algumas informações sobre esse quadro e tal? Se eu não me engano, o SBT ele tá com um canal no YouTube chamado SBT TBT, onde ele vai postando várias coisas, tá? De programas antigos? Não,
2: não faça isso.
0: <risos> tá, SBT, gente. não faça isso. Nota zero. Não, a
2: única coisa que eu gostava era a Maísa. <risos>
0: não, isso pode ter TBT, pode ter um canal só TBT da Maísa. Mas Pesquisando pela internet Eu achei que, tipo assim As mulheres eram figurinhas repetidas Era tipo o programa H Que tinha a tiazinha, tinha a feiticeira Que meio que se repetiam As mulheres se repetiam E os homens eram os convidados pra competir Inclusive, gente É muito bom porque Quando a gente pesquisa por esse assunto A gente encontra, às vezes, umas coisas que a gente não queria encontrar Por exemplo <risos> Dei de cara com uma foto Do Tiririca Ai, Na banheira Deus. com o Biel. Gente. Era um momento assim que eu não queria. É um, é um rolê aleatório, entendeu? A gente apertou aleatório ali Saiu um tiririca com o Luiz Ambiel Sem minus, numa banheira Na TV à tarde
2: Mas era isso, né? Levava cantores pra ficar ali na banheira
0: Inclusive, a Luiz Ambiel Ela trabalhou na banheira do Gugu De 94 a 98 E a Nana Golveia Que provavelmente vocês já ouviram falar Pelas fotos da tragédia <risos> Gente, eu amo esse meme a defenderei para sempre na tragédia Assim, posando bem... bem... Aí, plena <risos> Ela ela trabalhou também, tá, na banheira do Gugu, de 98 a 99. E tá aí uma parada que eu queria muito comentar, que eu queria muito chegar nesse ponto, é que esses programas, esses quadros, esses programas totalmente apelativos eram uma forma completamente sexualizada, né, que servia para alavancar a carreira dessas mulheres nos anos 90. Que nem o programa Fantasia Fantasia no ar Você parou, que nem o programa fa Fantasia Parou, <risos> sim <risos> <risos> No programa Fantasia, inclusive, gente É muito louco, porque se você der uma passada De olho ali, você encontra um monte de mulher Que você conhece Tem, gente, ó, Ellen Ganzaroli já apresentou A Cristina Rocha Já A já Cristina Rocha. <risos> A Cristina Rocha Digo mais! Ju... Márcia Goldschmidt! A Márcia Goldschmidt! <risos> Mentira! Eu já imaginei Juro. ela. Juro! Já imaginei ela no fantasia com o bracinho cruzado, assim, sabe? Aquela cara séria. <risos> Carla Pérez, tá? Carla oh, Pérez. Man. Sim! Inclusive, ela, ela nos deu o meme Master que é o. E de escola! <risos> o Edisqueiro <risos> que... <risos> Foi no Fantasia, Peda gente que... <risos> De nada Relembraria isso pra vocês Nossa. Inclusive, gente, vocês conhecem a atriz Fernanda Vasconcelos? Sim, vocês Sim. conhecem A Fernanda Vasconcelos, ela foi dançarina No Fantasia Oh, yeah. E, gente, sério, parem uma vez, assim, põe um vídeo, para, e vai olhando as carinhas das dançarinas. Tem várias ali que você conhece hoje em dia como atrizes e etc. E é isso que eu tô falando, é esse ponto que eu quero chegar. Assim como Fantasia alavancou a carreira dessas mulheres, o, A Banheira do Gugu também, é, acaba que esses programas, assim, mais que sexualizava as mulheres acabavam alavancando a carreira delas de alguma forma. E isso é uma, uma forma muito complicada, assim, de ganhar algum reconhecimento, que era essa a forma de você ganhar reconhecimento quando você tinha um corpo padrão, sabe? Era uma forma que você encontrava que é através Exato. do corpo e através da sexualização desse corpo e não pela sua formação e pelos atributos que você tinha a dar, sabe? inclusive quando... lá no começo do BBB, quando você saía do BBB quando era uma mulher e essa mulher tinha o corpo ali dentro dos padrões a primeira coisa que ela era chamada pra fazer era posar pra uma playboy a tiazinha e... Então, entende. Que foi, tipo assim, sucesso, sabe? Todo mundo tava esperando a Playboy dela, era sucesso. As agazetes também, é, eu li sobre, né, que as agazetes também aproveitavam essa, essa coisa pra alavancar a carreira. E aí elas recebiam pedidos pra posarem nuas, e enfim. Além dessas várias problemáticas. A gente super assistia Eu assistia quando eu era criança, tá? Eu não assistia o programa da tiazinha Mas era mais por uma questão de gosto Da minha família mesmo Que a gente ficava ali num SBT Num programa Domingo Legal Porque, gente, é, é, é muito engraçado Porque tinha essa parte da problematização Mas também tinha o De Volta para a Minha Terra Sabe? <risos> era um programa eclético Uma parada mais ali, família Agradava todos os públicos Agora,
2: uma coisa que eu descobri Nesse vídeo é que Tiazinha tinha a música. Eu não lembrava disso. Nem eu,
0: nem eu. Da música eu da Tiazinha. Eu não lembrava também, não lembrava. Agora eu vou ensinar a dança da Tiazinha.
2: E aí, não bastasse ter a banheira do Gugu, que a gente já trouxe aqui pra você, teve uma atração lá, que era simplesmente a tiazinha depilar a perna do Vavá.
0: Então, pelo que parece, é uma reprodução do que ela Deio já fazia do programa no H. programa H. É uma uh -huh. reprodução, né, pelo que parece. Primeira pergunta pro Vavá. Aonde é que vai ser
1: a depilação da perna?
0: Você viu ela depilando ah, o vavá? Vi, claro, ia deixar o falar. Ela ainda joga um hora. negócio eu cheio de cabelo, ajudar, depilação pra plateia.
1: Bibinha, eu acho que vai sobrar a língua.
2: E aí, falando né, da banheira do Gugu... O que que tem, né? Muita concorrência Com outro apresentador De outra emissora que você já deve conhecer Que é o Faustão O louquinho, meu!
0: O louquinho, meu! Tá pegando
2: fogo Enquanto rolava lá a banheira do Gugu no SBT A produção do Faustão Queria o quê? Bater a concorrência né?
0: Bater ali O pico de audiência Aí a gente já sabe que é preocupante Porque pra você bater a audiência de um programa apelativo Você tem o que? Você mais mata... Mais
2: a ainda? Ah, mas aí que tá o ponto. E isso, gente, foi lá no final da década de 90, né? Mais especificamente, 1997. E aí, essa atração, assim, que teve, assim, um dos maiores close errados que a gente vai trazer aqui, que eu já vi na TV brasileira.
0: Vitor, eu vou te interromper só pra falar uma coisa. Se vocês achavam que tava ruim, agora piora. Preparem-se. Ó, oh,
2: a produção do programa do Faustão decidiu reunir os atores Márcio Garcia, Oscar Magrini e Matheus Rocha, que eram uns atores ali meio galã, né? Da época. Padrão,
0: né? Padrão padrão galã na verdade só era branco do padrão
2: <risos> e fortinhos reuniram esses atores para participar de uma atração de um quadro não era um quadro né foi na verdade uma atração que teve e essa atração foi justamente para tentar bater a audiência ali do Google porque tava o auge ali todo mundo colocava lá para ver a banheira e decidiram fazer o quê? um sushi erótico esse era o nome Sushi erótico. Yeah. <risos> Os três atores eles foram lá para o restaurante que ficava ali em São Paulo.
0: Foi num restaurante? Era um
2: restaurante japonês que ficava ali <risos> em São Paulo. E foi lá que eles passaram essa vergonha, gente. Por quê? Nesse restaurante japonês, tinha uma forma muito inusitada de servir o sushi. Que era como?
0: Era do restaurante
2: <risos> Mariano chocado. Ali no vídeo, tinha três mulheres. E elas ficavam, assim, deitadas, completamente nuas. Como vieram ao mundo. Como vieram ao mundo. <risos> e... Os peixe cru era servido como? Em cima delas, né? na partes íntimas. E aí o lance era o seguinte. O cliente podia se servir ali comendo, né? E conforme ia comendo, ia tirando. A questão, né? O auge, assim, foram os comentários. O Márcio,
3: pra fazer essa decoração, não é fácil não. Porque decora a mesa e tem que decorar a mulher também, né? Pois é, mas é tranquilo. O nosso sushi aqui já tem experiência. Inclusive a esposa dele... Faz também, ele deve estar ensaiando isso assim em casa também, não é possível, Aqui, né? Por favor, aí assim, no a programa, é a
2: questão era é o seguinte, por eles por ficar por um por experimentando um por mesmo. Por e aí explicando por como por é por que era por lá por o restaurante, por porque aí, era um restaurante realmente, poderia ir é clientes. E eles vão falar o preço que era.
0: Eu queria muito que vocês vissem a cara da Mariana. Tem
3: problema de vento de calda. Gente, as mulheres estão totalmente peladas, cobertas pelas comidas. Atenção, galera, tá interessada agora. Sabe quanto custa um almoço desse chuta? 30 reais. Ah, ô, ô, a galera posto, quanto mais, custa mais, aqui? Mais, mais, Pode chutar. Chutar um chute. Dá um chute. Pode... Tá na casa 6, 100. 150. Quanto você pagaria a caçulinha? 500. Ô, louco! Caçulinha vai passar. Ô, louco! Caçulinha é rico, caçulinha. né? Vou dar uma pista, vou dar uma pista. No Japão, ah. tá na faixa dos 1.500 dólares. Aí, viu? A 2.000. Aí aqui o cara é um fica um mesmo. ano com a mulher, é isso? Como? É. 2.500 dólares, o cara fica um ano com a mulher em casa. É, ah, uma.
0: Nossos comentários uma do falam. Cara, é meijão. assim. Ele não a... A mão. Podiam é, montar, né?
1: Mas aqui, então, ah. no caso, é, o prato decorado,
3: com a opção da escolha da mulher, está por 600. A
1: opção reais.
0: da a escolha,
3: de escolha da mulher. mulher. É uma mesa especial, não é isso? Não e não é vem, vai mulher também, Oscar, Ou é só homem?
1: Não, não, é homem e mulher, mas pra, é um prato assim, servido na mulher, são
3: para quatro pessoas. Seiscentos
2: reais. Pergunta pra Mery, então, por favor, Oscar. Hoje, ela e essas perguntas do Faustão, assim, era que, que assim, né? No Tentando um fazer duplo ela. sentido, ser assim, engraçadinho. Uma mulher Sim. invejosa,
1: ou por maldade, numa sacanagem, de... sem querer te espeta
3: com o garfo? Não, esse tipo de coisa não acontece, não. Loucura, né? Isso todo mundo sabe. Olha, né? <risos> Agora, eu, a gente queria fazer uma pergunta aqui do quem? Sushi. Aí vem quem? Cláudia Raia
2: pra fazer olha, outra olha, pergunta muito legal, assim. Aí
3: juntou a vó... Ah, pera um Primeiro que o Faustão não deixa ninguém falar, né?
2: maravilhosas, geniais, mas são
3: língua que é um veneno. As três estão só tramando contra o trio que tá lá no sushi. A pergunta, vamos lá. É outro nível, é o seguinte, a primeira é a minha pergunta e depois é ah. da Hortência. A minha pergunta é o seguinte, quando acaba o sushi, o que se come de sobremesa?
0: Ai, pode arraiar na moral, velho. É. é assim, um show <risos> de
2: horrores, né? Show de
0: horrores e mesmo. E a sobremesa
3: era lá de cima ou lá de baixo?
2: A sobremesa tem que se virar. E na época foi isso, né? Deu certo, a audiência do programa do Faustão realmente subiu muito, acabou batendo do SBT, também apelativo desse jeito, né, gente?
0: Se o Gugu colocou mulheres de biquíni, o Faustão vai lá e coloca mulheres peladas. Não, Sim. mulheres com sushi. Sim, sim, com sushi. O programa
2: deixou até o famoso Roberto Marinho embasbacado. Por quê? Ele acabou assistindo, né? A edição do programa e achou aquilo um absurdo. E
0: eu aí... imagino o Roberto Marinho na casa dele. Puta que pariu. meu filho, o que
2: rolou aí? E aí teve que reunir a diretoria do programa. A direção do programa se reuniu, né? Pra discutir realmente como que foi a repercussão daquilo. Bafão. Bafão. E até pra planejar, né, as outras atrações e aí eles decidiram que tudo tem um limite e que não teria mais esse tipo de atração lá no programa dele e até o Faustão na época ele deu uma entrevista, né ele deu entrevista pro Jornal Globo e ele disse que realmente achou uma baixaria. Ele já sabia que ia ter aquilo no ah, programa. Mas
0: na hora tava fazendo comentário, né?
2: E ele falou assim: que até as piadas ficaram sem graça, porque ele sabia que ia ter, só que ele não concordava com aquilo.
0: A gente viu no olhar dele. A gente percebeu, é claro. A pergunta que fica é: a Selena Gomes sabe disso? Se
2: <risos> Cadê outra Adriana Galisteu pra pendurar no pescoço dele e derrubar ele no chão? <risos> E agora vamos pro nosso próximo bloco, que é
0: o... Grito! Mas, gente, é com muito pesar que informo vocês que o tema do grito de hoje é a sexualização da mulher nessa questão toda. Porque, gente, a nossa pretensão com esse episódio não era nem focar na sexualização da mulher. Só que no momento que a gente estava separando a pauta, escolhendo os temas que a gente ia trazer, os recortes que a gente ia trazer, a gente não conseguiu ignorar que a principal problemática, entre muitas outras, é a sexualização da mulher para conseguir alguma coisa o tempo inteiro, Exatamente. tanto que a gente foi vendo assim banheira do gugu, esse a tiazinha, Cucu. Cucu. é é uma parada assim de, de colocar a mulher mesmo como um objeto sexual para atrair o público e com o público eu quero dizer pais de família, porque a gente citou isso da família reunida e tudo mais, e durante as minhas pesquisas eu não sei se a Mai e o Vitor também acharam coisas do tipo, mas por exemplo, programas infantis tipo, apresentadoras, no caso Xuxa, Angélica, Mara Maravilha também usavam roupas completamente sexualizadas e eu encontrei muito que isso era por conta dos pais pra convencer o pai né, o pai da família que geralmente era quem comandava a televisão a assistir que... E faz muito sentido quando a gente pensa nessa formação heteronormativa da família brasileira, né? Que tentam empurrar água lá abaixo até hoje. E que o pai, ele é o que banca tudo, Que o pai é o que tudo, banca tudo né? e é o que manda na TV. Então, peraí. O que, que a gente vai assistir no programa de domingo? Quem vai decidir é o homem. Então, a gente tem que colocar ali alguma coisa que vá agradar as mulheres também, mas que agradem os homens, principalmente. Que eles consigam ter o que olhar na hora de ligarem a TV. E isso é muito problemático sabe? E, e a gente sempre bate na tecla da questão do anacronismo, mas essa especificamente é uma questão que deveria incomodar na época também. A gente sabe que não é uma coisa que era discutida na época mas devia ser ah, anos 90 foi sinistro, assim. É, a gente brinca falando que foi aleatoriedade tal, e tal, etc. E tem muita gente que tem boas lembranças, né? Dos anos 90 e tudo, porque tiveram seus momentos bons de alguma forma. Não que os anos 90 tenham sido horrível e tudo. A gente tá falando dessa questão da, da sexualização na TV, né? Mas, assim, cara, é muito problemático, sabe? É muito problemático. E é problemático ver que, que existe até hoje resquícios dessa televisão brasileira dos anos 90 até hoje. Silvio Santos, ele tá aí com o programa dele até os dias de hoje Onde, ó, claro, houveram mudanças Mas assim, é, tem essas pegadinhas escondidas Em que tem uma atriz que seduz o homem Pra mulher pegar no flagra e, sabe, rolar porradaria Até os próprios comentários do Silvio Santos Durante o programa, assim, são muito Não, problemáticos sim, Então, O próprio Silvio Santos segue humilhando Segue, sabe, fazendo chantagem é emocional com, as, com os participantes igual ele fez com o menininho do Raça Negra depois <risos> <risos> anos depois fez com a Maísa sabe, o, então assim é uma coisa que, tá, que é recorrente o Santos tá aí até hoje fazendo comentários escrotos no programa dele trazendo coisas problemáticas sabe então, é muito preocupante ver que isso ainda reverbera nos dias de hoje. Igual a gente tava falando no Berro, as mulheres tinham essas oportunidades, né? Tipo assim, de, de serem mais sensuais, de pousar nuas e etc. E a tiazinha foi uma dessas pessoas. Enquanto eu pesquisava, eu li uma matéria que a Playboy, que ela pousou nua pela primeira vez, tipo assim, era mais esperada entre os jovens sabe? Tinha até um comentário do jornalista falando, por enquanto a gente não pode ver ela nua, mas é só questão de tempo. Essas mulheres viam essas... Elas tinham, né? Não é que elas viam, elas apenas tinham esses degrais pra conseguir reconhecimento, que era... Muito problemático, muito problemático é muito importante a gente lembrar desse tipo de coisa até para pensar no feminismo hoje em dia o feminismo liberal é a porta de entrada para várias mulheres para o feminismo né e eu entendo a importância do feminismo liberal para isso mas acaba aí o feminismo liberal fala muito sobre as mulheres poderem dizer sim, as mulheres terem mais liberdade sexual e etc., quando, na verdade, a gente tem que aprender a falar não e a gente tem que aprender a tampar nossos corpos. E eu sei que pode parecer polêmico isso que eu tô falando agora e pode ser entendido errado, mas é muito complicado porque quando você fala de liberdade sexual e coloca uma mulher pra mostrar os peitos Falando que isso é ela tendo liberdade Isso na verdade tá servindo mais os homens do que as mulheres Que é o caso desses programas dos anos 90 Porque você podia olhar e falar que elas estavam tipo conseguindo as coisas delas Mostrando o corpo Sendo que na verdade era pra servir homem Essa é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, sabe? A gente tem que aprender a dizer não Liberdade sexual é muito importante Mas a gente tem que aprender até onde ir Porque a gente é muito Ensinado assim, eu, por exemplo, que cresci com esses programas e tal, e depois de um tempo eu tive contato com o feminismo liberal. E aí eu já fiquei assustada porque me lembrou esse tipo de coisa, então eu não tô querendo atacar a vertente nenhuma. É mais sobre a gente aprender a dizer não em vez de dizer sim, sabe? Porque a quantidade de, de homem que hoje em dia fala que nem a Mari comentou dos comentários que tinham no vídeo que ela achou ah, isso que era programa de verdade é muito pessoal que hoje em dia estaria falando ah, é, hoje o tá um mundo tá muito chato tá cheio de mimimi sendo que na verdade o, o, o jeito que as pessoas acabam tratando do programa abre porta pra várias coisas, como por exemplo assédio, sabe? A sede na rua, você ser chamada de gostosa é, disso ser entendido como elogio por esses caras, porque a mulher da televisão tá mostrando o corpo e ela tá querendo ser gostosa, então eu estou te fazendo um favor de estar tá te chamando de gostosa na rua.
2: Mas aí que entra a questão do legado, né, o que que esses programas deixaram de legado? Uma coisa foi essa normalização de simplesmente esse, esse jeito de chamar, né, a mulher ser comum, pra achar uma mulher bonita, não bastava falar que era bonita, aí já vem a questão da masculinidade frágil que aí se eu não falasse dessas questões eu era o afeminado né eu era o não macho da, da, da turma né é muito problemática essas questões
0: e esse tipo de programa acaba trazendo vários problemas, mas eu vou apontar dois aqui e eu quero saber o que vocês acham sobre isso, primeiro que é a pressão estética porque é muito sobre o que a Mari falou de tem as mulheres lá com o corpo padrão quando vai uma pessoa fora do padrão é pra essa pessoa ser zoada ser zombada, o corpo ser taxado de horrível e a gente pode, a gente tá falando de anos 90 aqui, mas há pouco tempo, teve, acho que foi no Teleton, e voltando com o Silvio Santos aqui, tinha uma apresentação que eram de mulheres gordas, dançarinas, e, e o Silvio Santos tava fazendo piadinha, de tipo assim, eu ah, lembro, o cara é que se lembro. deitar com você, vai ter dois prazeres, durante e quando você sai de cima. Então, tipo assim, isso são piadinhas de hoje em dia, que tem pessoas fazendo esse tipo de piadinha hoje em dia, que acham graça hoje em dia. Então, é isso que o Vitor tá falando do legado que esses programas deixam, sabe? Porque é o tipo de piadinha que você ouviria nesses programas dos anos 90, sabe? Eu, particularmente, por, assim, por ser uma mulher gorda que fala sobre gordofobia e etc., a primeira coisa que eu acabo reparando, né, nesses programas, no caso, toda vez que a gente pesquisava alguma coisa pra esse episódio, era a questão do padrão, sabe? A questão de só ter pessoas padrões nesse programa. E eu encontrei uma, uma reportagem na PUC que fala sobre como a pessoa escolhida, que era um menino gordo, né? Fala sobre como esse menino gordo tava feliz em estar ali ao lado daquelas mulheres padrões e tal. Aí perguntaram no programa qual o sonho desse menino. E aí ele virou e falou assim... Que o sonho dele era ter uma namorada como aquela mulher ali, sabe? Na reportagem tava de uma forma totalmente ridícula, que não é dizer que é uma reportagem porque é dos anos 90, porque até hoje a gente encontra, tá? Usar o termo gordo as pessoas acham que é ofensa, então preferem usar gordinhos, é, fofinho, acima do peso, cheinho. Sabe? cheinho e nessa reportagem tava falando, né ah, o, até o menino gordinho se deu bem tá ligado? como se até fosse até ele, que é... é gordo, se deu bem Exato, veja só, sabe? Não é dizer que é uma coisa dos anos 90 Porque é até hoje, sabe? É até Sim. hoje Como eu tava falando, eu percebo... Eu sempre noto essas questões do padrão, né? Da sociedade em relação a corpos e, e afins E é sempre mulheres padrões, homens padrões, sabe? É Ali pra servir de objeto sexual, sabe? Como uma beleza visual porque De se chamariz você colo... mesmo pro público, né? Se você colocasse uma pessoa gorda na banheira do Gugu Uma mulher de biquíni gorda não ia ser considerada beleza visual não, ia entende? ser piada ia, ser, ia piada. ser pra tirar sarro dela, sabe? agora, se você colocasse um homem poderiam tirar sarro mas não seria tanto quanto tirariam sarro uhum, de uma mulher sim. gorda esses programas, eles servem, né? eles serviram na época e tem programas que servem até hoje pra reforçar esse padrão, não só programas, né, tudo que a gente vê pra reforçar esse padrão então, ah, assim... o próprio
2: reality show mesmo você vê a diferença do BBB de hoje em dia também pro BBB passado, e assim, apesar deles falarem assim, estamos tentando mudar, né, a gente vê outras pessoas entrando no BBB, continuam um padrão, ao meu ver, sim, só está sim, abrindo sim. espaço pra pessoas LGBTs, né pessoas negras agora, está abrindo mais espaço pra essas Mas pessoas é Majoritariamente
0: Mas, padrão é, Pessoas brancas O corpo é um
2: corpo padrão A gente
0: Sim não só corpo, né? Mas assim, as pe são pessoas brancas, cis, heterossexuais, sabe? Assim, esse padrão todo é tanto de corpo quanto heteronormativo. A quantidade de arcrebiano que não teve nesse BBB, gente. Nesse e nos outros, né? Porque pra mim são todos <risos> <arquebianos>. <risos> Saíram todos.
2: Saíram todos, <risos>
0: gente. Eu não sei por que tá tentando todo ano esse homem. Ah, eu
2: só tô com raiva que filk. Filk está em terceiro lugar, gente. Ai, gente, não, Philke eu não aceito. Não Vitor, 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 Ah, Filk, gente,
0: Filk não Vitor, pesou o assunto, tá?
2: O Filk não
0: Pesou O Filk não <risos> Eu falei que eu ia ramificar em duas problemáticas A segunda Traga a sua segunda, venha É, a segunda é mais sucinta É só uma coisa assim, olha que coisa, né? Porque hoje em dia, você vê um monte de gente aí Ah, não, porque é funk? É, Não põe criança pra ouvir funk, não Que funk é putaria, tá? Ai, essas crianças rebolando na raba Gente, a gente não vai entrar em questão de música nesse episódio <risos> Já até eu sei, já... já até sei E se bobear, todo mundo que tá ouvindo já sabe de quem que você vai falar Mas não vamos entrar nesse mérito agora
2: Porque podemos fazer um episódio, né? A gente quer fazer vários episódios close errado e tudo Na TV a gente fez agora Mas pode Vocês ter querem. na música Mas aí... Propaganda... Eu...
0: A gente não vai entrar nesse mérito agora, só que é o seguinte. As crianças também eram bastante influenciadas por esse ramo da sexualização. E vai descendo na boquinha da garota. Esse <risos> tá fazendo um suspense danado, já tô quase cantando. Mas não vou falar sobre a Uchan, gente. De onde vocês tiraram que eu vou falar sobre a Tiã Chocada, Mo... eu achei que ah, eu ia falar chocada, de El Chan. Porque
2: é o Elton pra
0: mim. Eu acabei de falar, a gente não vai falar de música nesse episódio.
2: Mas eu achei que você ia citar o El Chan.
0: Não, gente, Acho você tá. Citar. Tá. É o gente! é Todo mundo descendo a boquinha da garrafa! Só que a Mariana tá muito embasbacada que eu não vou falar da El <risos> Mas,
2: gente... Eu tô curioso pra saber do que, que você vai falar agora.
0: É. A, eu não sei se vocês lembram. A gente já falou sobre a tiazinha, sobre ela ser o ícone sexual e etc. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um tamanquinho da tiazinha para crianças. Que? Não me é estranho, não me é estranho, Olha, juro. Vem, vem com a mais, cara, tá? Eu tive, eu tive, <risos> eu tive, eu tive, eu tive o preto, eu tive. Eu tive o preto! <risos> eu tive a versão preta, eu tive. Aí eu te falo, é, qual o sentido? Eu não lembro de ter a máscara, não. Devem ter jogado Não, a, é, do jeito que a sua família é, deve ter pensado assim, não, já passou dos limites.
2: Ou alguma tia ficou com a máscara.
0: Uh, tiazinha! <risos> Gente, tinha o tamanquinho da tiazinha, tinha a botinha da Carla Pérez. Então, assim, todas as ícones sexuais e totalmente sexualizadas na internet mas elas tinham um produto direcionado pra, para o público infantil
2: a ah, gente catar inclusive,
0: inclusive você falou da Carla Pérez ela apresentava o programa infantil né? e ela falava que queria é, a Carla queri... Pérez? a Carla Pérez apresentou o programa infantil no SBT oh. pelo visto falou, pô, porque nem eu sei, também não achei lugar nenhum <risos> mas assim... <risos> tava em negociações, e aí ela tava falando desse programa infantil dela e aí... É, ela falava que ela queria usar as roupas pra manter a essência e eu ficava tipo assim... a essência, gente, tá bom, bom dia mas aí é sobre isso, sabe? é questão da influência infantil a gente pode trazer em outro momento
2: É, conta aqui é. pra gente Quem já desceu na boquinha da garrafa
0: Mas gente, é sobre isso e não tá tudo bem A gente quer trazer vários outros episódios Sobre os anos 90 Porque é aquela questão do amor e ódio Com os anos 90
2: E agora nós vamos pro próximo bloco Que é
0: o Uhul! Uhul
2: Nosso bloco de indicações Vou começar. Quem vai começar? Vou
0: começar <risos> Gente, sou a menina do youtuber, tá? Gosto muito de YouTube E já que o assunto é anos 90, eu já vou fazer uma indicação relacionada a anos 90 Que no caso é o canal 90, que é apresentado pelo Noji A Mari até citou o livro dele, que eu o um episódio, tá gente? Aqui é pesquisa Adoro. séria, <risos> Pesquisa séria mesmo, gente, o Noji, ele é um noventista raiz mesmo, tá? Só que ele não dá close errado.
2: Nós, nota, gente. Sou noventista também.
0: Eu sou noventista e sou apaixonada pelo Nós. Queria que ele estivesse participando desse episódio. Inclusive, Nós fica o convite para os próximos episódios que falaremos de anos 90. <risos> Venha. Bem, então fica a minha indicação, canal 90 no YouTube.
2: Ah, eu vou pegar a... deixa aqui o gancho de YouTuber, porque gente, YouTube tá sendo a nossa TV de hoje em dia, né?
0: Não é mesmo? Quem
2: vê mais televisão? Só um ou outro programa que distorce e assim, a gente vê, acaba vendo mais o YouTube, o famoso YouTube. Eu vou também indicar aqui uma YouTuber que também traz muitos assuntos relacionados assim, aos anos 90 e fala muito na questão da problemática assim, na questão do feminismo, fala de questão Sobre super... corpos gordos Sim, sobre corpos gordos E questões de forma muito leve Assim também, do jeito que a gente gosta de trazer Também aqui pra vocês É um canal que eu super indico, que é o canal Nunca Te Pedi Nada Adoro, que é da Maíra Medeiros
0: Sou completamente apaixonada pela Maíra Medeiros Inclusive também está convidadíssima, tá? Eu sou apaixonada em Maíra Medeiros Pelo amor de Deus, vem aqui tá... Nossa, Maíra
2: Super que convidado. Óbvio. Aqueles, né?
0: Gente, a Maíra pode dar na minha cara que eu agradeço.
2: Gente!
0: <risos> e a minha indicação, já que a gente tá falando de youtubers, influencers e afins, é. Vamos ver se alguém sabe. Tá, querida? Tá, tá, tá querida. Tá, querida! É a maravilhosa da Luísa Junqueira, que o Instagram dela, eu acho maravilhoso o nome, é Luisa Junqueira tá? <risos> E <risos> ela, assim, ela é maravilhosa, ela fala muito sobre autocuidado, sabe, que vai além da aparência. Ela ultimamente tá fazendo muitos conteúdos relacionados a comida saudável, né, comidas veganas, enfim, no geral mesmo. E eu recomendo ela porque ela foi uma grande influência positiva pra mim numa época em que eu tinha vergonha de usar uma calça legging, sabe? Porque marcava a minha barriga. Entende a problemática disso, sabe? De eu me olhar no espelho e achar aquela barriga marcada uma coisa visualmente feia. Então, me marcou muito e eu sim, tenho um carinho muito grande por ela. Ela traz várias questões LGBT também. Inclusive, num vídeo recente, ela tava falando sobre essa lei que tá aí, né? De falar que LGBT... É uma influência, pipipi,
2: Sim, gente. Inclusive, vamos ser contra essa lei aí, tá? Essa PL que não deve passar de jeito nenhum.
0: Ah, acho que não vai dar em nada. Mas assim, só a tentativa... Só a tentativa já é preocupante, né? Sim. Você falou que a Luísa Junqueira foi muito importante pra aceitação do seu corpo e tal. Eu não sou uma pessoa gorda hoje em dia. E nem na época que eu conhecia a Luísa Junqueira eu era gorda Mas eu nunca fui dentro do padrão Eu sempre fui uma pessoa fora do padrão, meu corpo não é padrão Mas eu tenho um macaquinho que ele marca muito o meu corpo Aí teve um dia que eu saí com ele, eu olhei pra baixo Eu vi que minha barriga tava marcando muito Aí eu lembro que eu comentei com o Vitor assim Olha, minha barriga tá igual a da Luísa Junqueira Eu achei bonitinho porque tava me uhum. lembrando a barriga dela, sabe? Se uhum. fosse há um tempo atrás, eu ia olhar e ia pensar assim Nossa, como eu tô gorda com essa roupa uhum. Uhum. e por isso que é muito importante a gente ter essa representatividade sabe, de ter Sim. pessoas gordas e... que não é romantização, sabe, não é romantização, uhum. sabe, são pessoas que inspiram e... e acabam ajudando outras pessoas, por exemplo eu lembro que nesse dia, eu fui na rua com o meu cropped e a minha legging marcando a minha barriga, e assim que eu cheguei em casa eu tirei foto no espelho e mandei uma mensagem tipo, obviamente ela não viu, porque ela é uma mulher muito ocupada, yeah. mas eu mandei uma mensagem, sabe, agradecer eu sei que ela não vai ver algum dia, talvez até veja, né? Mas assim... É... Quando a gente for amiga. Oi, Luísa. <risos> Oi, Luísa, vem aqui. Eu lembro que eu mandei a mensagem agradecendo, sabe? Porque o vídeo que ela fez falando sobre isso me ajudou muito. E, e assim, tirou uma trava, sabe? Tirou uma trava. É, é claro que não é nada assim grandioso, né? Tipo, no sentido de... Ah, nunca mais pensei na minha barriga, porque a gente tá aí, né a gente sofre com pressão estética, gordofobia etc, mas enfim se deixar eu vou ficar falando e na real é só uma indicação é a Luísa Junqueira, então sigam <risos> ela e vejam os conteúdos que valem muito a pena
2: e a gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje.
0: E não se esqueçam de compartilhar com os amigos, tá? Que é muito importante pra gente. Compartilhar nas redes sociais que vocês estão ouvindo o Berro. Compartilhar o Berro. nosso... <risos> compartilhar as nossas redes sociais, arroba Berro, no Instagram e no Twitter. Não deixem de seguir, tá? É muito importante pra gente que tá nesse comecinho. E falem também fora dos anos 90 A gente quer muito saber o que vocês querem ouvir Porque pra gente escolher a pauta é muito ah, importante é. Anos
2: 2000 tá aí também pra gente, gente Falar
0: Gente, estamos aí <risos> Vocês falem tudinho que vocês gostariam de ouvir A gente debatendo, conversando E trazendo aqui, porque a gente traz Com muita responsabilidade, carinho E bom humor, né, gente
2: uh! Uh, Beijos ah, Tem um
0: eco no meu bairro inteiro Beijo, <risos> um grande Beijo, beijo. Tchau!